0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Comment ouvrir un cabinet de sophrologie qui vous ressemble Sophrologue, c'est ce que vous êtes, vous avez remarqué qu'il était de plus en plus difficile de guérir ou d'accompagner certains maux avec uniquement la médecine traditionnelle, stress, fatigue, insomnie, troubles du sommeil, des maux qui résultent généralement des blessures extérieures, mais trop souvent intérieures. Vous êtes persuadé que la guérison passe non seulement par le corps, mais également par l'esprit. C'est pourquoi vous avez choisi ce métier et on va voir ensemble comment ouvrir un cabinet de sophrologie et si c'est déjà fait, on pourra voir en tout cas les bases et ce que vous avez peut-être oublié de faire. Même si je ne vous connais pas personnellement, je suis pratiquement sûr d'une chose, ce que vous désirez le plus au monde, c'est aider votre prochain. Le bon sophrologue est naturellement porté vers l'humain. Vous voulez aider vos clients à prendre conscience d'eux-mêmes, de leur potentiel et à vivre leur quotidien dans une totale sérénité. Et si vous devez savoir une chose aujourd'hui, si vous me découvrez dans ce podcast, sachez que je travaille avec les professionnels du bien-être qui sont mon client idéal, c'est parce que je crois au potentiel de la nature, du corps et de l'esprit. Mais surtout, j'aime voir cette satisfaction sur les visages, celle de contribuer à rendre ce monde meilleur, celle d'emmener les autres au-delà de leurs propres croyances et espérances, celle de faire sa part tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai voué ma vie, j'ai cette vocation d'accompagner notamment les sophrologues, donc les professionnels du bien-être, comme vous, dans le développement d'activités. Et c'est le seul moyen d'aider autant de personnes que vous le souhaitez. Ouvrir son cabinet de sophrologie ou de professionnel dans le bien-être peut ne pas être une mince affaire, ça peut être compliqué, difficile, il y a beaucoup de pistes, et donc... Encore plus si on n'est pas habitué à la technique, au marketing, aux technologies, au côté commercial dont beaucoup de personnes parlent. Rassurez-vous, votre truc c'est d'aider les personnes. Le mien, c'est de vous guider à trouver ceux qui ont besoin de votre aide. Dans ce podcast, je vous montre étape par étape comment lancer votre cabinet sophrologue et faire de votre activité un métier qui vous passionne, mais surtout qui vous ressemble. Les sophrologues, une pratique de plus en plus demandée. En France, l'exercice de la profession de sophrologue est libre, il n'existe pas encore de réglementation pour cela, raison pour laquelle la profession reste encore quelque peu méconnue. Toutefois, il existe de nombreuses formations diplômantes pour se former dans cette pratique, et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, parce que vous en avez besoin pour justifier vos connaissances, votre expertise, et construire une crédibilité. Ce que je vois dans la plupart des gens que j'accompagne qui sont dans la sophrologie, c'est qu'ils se sont reconvertis professionnellement parce qu'ils faisaient un métier dans lequel ils ne trouvaient pas de sens et pour lequel ils avaient perdu toute motivation. Alors je pense que c'est également votre cas. Vous êtes tourné vers la sophrologie pour donner plus de sens à votre vie et à celle des autres. Vous voulez aider un maximum de personnes possibles et en bonus, acquérir une indépendance financière. Et je peux vous dire que vous avez fait le bon choix, car les Français, également dans les pays aux frontières de la France, sont de plus en plus nombreux à solliciter les services d'un sophrologue. Vous vous demandez peut-être pourquoi je base mes recherches essentiellement sur la France plutôt que la Suisse alors que je viens de Suisse. C'est parce que la majorité de mes clients viennent de France et la majorité des personnes qui écoutent ces podcasts sont également de France. Cependant, si vous avez des questions, Légales, administratives, beaucoup plus précises sur le domaine du bien-être en Suisse ou dans d'autres pays, car j'accompagne également des personnes qui se trouvent en Belgique et également au Canada. N'hésitez pas à m'écrire par email ou même sur le Facebook Messenger en m'ajoutant comme ami. Alors, Morgane, peut-on réellement vivre du métier de sophrologue Cette question sur le fait ou la possibilité ou la capacité. À vivre de son métier, c'est généralement une des premières questions que l'on se pose lorsqu'on vient de s'installer en tant que sophrologue et qu'on souhaite en faire son métier. Mais vu l'ampleur que prend le mode de vie que la société entière mène aujourd'hui, la probabilité quant à l'agrandissement du marché de la sophrologie est l'une des plus fortes. D'autant plus que c'est une discipline ayant un champ d'application assez large. Donc moi, je me fais pas trop de soucis pour la suite et surtout pour la sophrologie. Sur le plan physique, la sophrologie est adaptée en cas de douleur, de gestion de la douleur, de troubles alimentaires. Et sur le plan psychologique, elle implique des méthodes de relaxation extrêmement bénéfiques en cas de stress, d'anxiété, de troubles du sommeil, de difficultés de concentration et de mémoire, d'addiction à l'alcool et au tabac, voire de dépression et de tout autre mal-être. Alors avec cette approche qui est si complète, vous pouvez être sûr d'une chose, les professionnels du bien-être seront de plus en plus demandés et les sophrologues encore plus. Un Français sur deux a déjà eu recours au moins à une forme de médecine douce ou médecine alternative. Entre 2015 et 2018, plus de 9 millions de recherches de sophrologues ont été effectuées sur les annuaires des pages jaunes. Et ça, c'était avant le confinement, alors j'imagine pas après. Une bonne nouvelle également concernant le domaine de la sophrologie, en 2021, le nombre de sophrologues propriétaires de leur cabinet a augmenté de 6%. Les tarifs individuels ont aussi connu une hausse de plus de 20%. Donc on voit de la valorisation au niveau de l'approche. De plus, les interventions en entreprise ont augmenté de 7%. Ici, si vous souhaitez les références de ces chiffres, de ces statistiques, les premières que j'ai données. J'étais recherché ces informations via le site de la Chambre syndicale de la sophrologie et les deuxièmes informations. J'ai trouvé ça dans une presse écrite concernant le métier de sophrologue en 2021. Je mettrai les liens si besoin en description. Alors oui, la sophrologie est une pratique très prometteuse, et les praticiennes et praticiens sophrologues qui réussissent le plus sont ceux qui se mettent à leur compte. Et encore faut-il savoir s'y prendre. Une chose est de vouloir lancer son cabinet de sophrologue Une autre est de pouvoir réussir dans cette activité et aider autant de personnes que l'on voudrait. Et après avoir travaillé avec de nombreux professionnels dans le bien-être, je me suis rendu compte d'une chose. La première chose que vous souhaitez, c'est d'aider les autres à travers votre pratique, leur rendre une vie... Meilleur, une meilleure qualité de vie, un véritable bien-être. Mais en voulant devenir sophrologue professionnel et surtout en tant que libéral, vous devenez automatiquement entrepreneur, cette fameuse casquette de l'entrepreneur. Il faut donc trouver vos clients, les fidéliser, communiquer autour de son activité, proposer ses tarifs et tout ça, vous devez bien le reconnaître. Il faut bien que vous puissiez vivre de votre activité et ceci de manière totalement sereine. Alors oui vous devez être sophrologue professionnel pour aider votre prochain. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est également qu'il faut en faire votre métier et gagner votre vie avec. Et de nombreux thérapeutes et praticiens se demandent à chaque fois comment développer leur activité tout en gardant cette authenticité, ces valeurs et le fait d'être juste intègre. C'est ce que je réponds dans beaucoup de contenus sur mon groupe Facebook ou bien même dans mes articles de blog et que vous pouvez retrouver suite à ce podcast. Se lancer en tant que sophrologue, il s'agit donc d'un juste équilibre entre vos valeurs et le fait de vivre pleinement de votre activité. Et la clé de tout ça, c'est de développer une activité qui vous ressemble. Donc, regardons ensemble les étapes pour un lancement réussi. Quelles sont donc les étapes à suivre au-delà de votre expertise Le lancement de votre cabinet de sophrologie est conditionné par le respect de certains principes parce qu'il n'est pas seulement question d'ouvrir un cabinet de sophrologue, mais surtout de réussir son activité. Vous savez certes ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pratiquer, et je pense que c'est de pratiquer votre métier et aider le plus de personnes possible, mais comment allez-vous mettre ça en place C'est là où il faut peaufiner votre projet, garder à l'esprit qu'il y a plein d'autres sophrologues qu'on peut trouver partout, et donc se poser la question qui est primordiale, en quoi faites-vous la différence pourquoi le client vous choisirait vous plutôt qu'un autre sophrologue dans votre ville, dans votre région N'oubliez pas ici que l'objectif est de développer une activité qui vous ressemble. Alors dans la définition de votre projet, laissez s'exprimer votre personnalité. Imaginez dans votre esprit l'atmosphère que vous souhaitez dégager de votre cabinet. Et je rajoute peut-être une perspective, pourquoi pas commencer à se spécialiser Il existe au moins 16 spécialisations optionnelles pour les sophrologues et vous pouvez tout aussi bien décider de vous consacrer à un type de client en particulier. Par exemple, les sportifs, femmes enceintes, enfants, adultes, personnes âgées, entreprises. Ce que je souhaite ici amener comme perspective, c'est que vous avez différentes manières de développer une activité en accord avec vos valeurs et votre mission de vie. Et c'est le moment d'y penser. Donc peut-être reprenez ces dernières phrases, ces dernières suggestions et posez à plat, prenez des notes sur comment vous souhaitez vous différencier. Une fois que vous avez mis ça en lumière, que c'est beaucoup plus clair, alors il est venu le temps d'analyser ce qui se fait au niveau de la concurrence, du marché ou du domaine du bien-être et de la sophrologie. Et ici, je conseille généralement de prendre une zone géographique donnée, votre ville par exemple, et observer les cabinets de sophrologie qui existent déjà. Et ici, on peut se poser les questions suivantes que je vous demande de prendre note. Si vous souhaitez réellement Faire cet exercice et passer à l'action sur ce podcast pour ne pas perdre de temps et maximiser votre temps investi à cette écoute. Voici les questions que vous pouvez répondre. Donc, quels sont les tarifs appliqués dans votre région, dans votre ville Généralement, donc ici, il faut savoir qu'une consultation individuelle est facturée entre 40 euros et 60 euros. Cependant, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous connaissez votre expertise, votre expérience et vos spécialités. Donc ça, à vous de définir vos propres tarifs tout en tenant compte de ce qui se fait autour de vous. Vous pouvez également approcher votre future clientèle en vous posant les questions ou en leur posant les questions quels sont vos besoins, vos attentes, en quoi pouvez-vous les aider, que pouvez-vous leur apporter de plus. Et une fois que vous aurez trouvé les attentes de vos clients est ce qui est susceptible de vous différencier de la concurrence, plus qu'à formaliser tout ça en rédigeant ce qu'on appelle un « business plan », et cela vous permettra de vérifier si effectivement votre projet est viable ou rentable. C'est un exercice qui demande une gymnastique, mais vous devrez en fait faire une projection concernant les dépenses et les revenus et vous indiquerez donc d'une part les dépenses qui seront liées à votre installation en tant que sophrologue, mais aussi toute votre activité dans son entièreté. De l'autre côté, ce que je viens de dire, vous faites des prévisions concernant les résultats en fonction des tarifs que vous aurez définis. Et ici, le calcul, il est tout simple. C'est un calcul de rentabilité. Ce sont les revenus générés, qui sont généralement le nombre de clients fois le prix de votre prestation, moins les coûts, les charges engendrés par votre activité. Et ça, ça vous donne un chiffre positif si votre activité est rentable, un chiffre négatif si ce n'est pas rentable. Trouver un local pour votre cabinet de sophrologues, c'est la prochaine étape. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Dès que votre projet est affiné, vous devez penser à l'endroit où installer votre cabinet. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez vous installer à domicile, à l'extérieur, ou partager un local avec d'autres professionnels du bien-être ou de la santé en général. Vous pouvez même opter pour les visites à domicile uniquement. Mais comme vous pouvez vous en douter, chaque choix présente ses avantages et ses inconvénients. Et ici, il sera surtout question de vos moyens financiers. J'ai préparé beaucoup de contenu sur le fait de choisir si on exerce en cabinet à domicile. Donc, je vous encourage à trouver tout ce contenu qui est très précis, très détaillé sur mon blog ou même dans mon podcast que j'ai consacré à ça. Et donc, l'étape suivante, ou en parallèle, si vous décidez de vous installer en tant que sophrologue chez soi ou en cabinet, alors il vous faudra choisir un statut juridique pour votre activité. Et il existe différents statuts juridiques. Je prends l'exemple de la France, car ça constitue la majorité de l'audience que je touche au niveau des podcasts et de ma clientèle. Et en fonction du projet, certains sont plus judicieux que d'autres au niveau des statuts juridiques. Vous avez le choix entre l'auto-entreprise, l'entreprise individuelle et les sociétés. Donc par exemple, SARL, SAS, SASU... Je vous invite à vous documenter sur la question, à vous poser les questions suivantes. Voulez-vous travailler seul ou en cabinet de groupe Souhaitez-vous unir ou séparer votre patrimoine personnel de celui de votre cabinet Quelles sont vos prévisions budgétaires Quel est votre régime de sécurité sociale préféré La réponse à ces différentes questions vous permettra de définir le statut juridique correspondant le plus adéquatement possible à votre Activité. Par exemple, si vous souhaitez avoir des associés et si vous ne pouvez pas opter pour une entreprise individuelle. Et la forme sociétaire vous permettra de séparer votre patrimoine de celui du cabinet, par exemple. Alors effectivement, je vous rejoins sur cette question. J'ai aussi fait ces démarches au niveau de mon activité. Ce n'est pas la partie la plus fun de l'histoire, mais il faut bien se prêter au jeu. Les différentes formalités à faire... Au niveau administratif, sont les suivantes. Donc par exemple, la rédaction des statuts, le dépôt du capital, l'annonce légale de l'entreprise, l'immatriculation du cabinet au centre des formalités des entreprises, ce qui s'appelle le CFE, ou bien même la souscription à une assurance professionnelle. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de détails. On peut se faire accompagner ou même déléguer certains aspects du lancement d'activités au niveau administratif. Et ça, ça peut aider. Et une fois que tout ça est fait, il y a le plus gros travail qui arrive. Un sophrologue qui réussit, bah c'est un sophrologue qui communique autour de son activité. Donc ici, je pense avoir déjà préparé beaucoup, beaucoup de contenus déjà consommables, gratuitement, qui vont vous faire avancer. Et je le fais avec le cœur. Certaines personnes me demandent pourquoi je partage autant des choses que d'autres feront payer. Cependant, mon but, c'est aussi de vous montrer que je peux vous aider gratuitement et peut-être que si vous en avez besoin un jour, vous nous rejoignez au niveau de la méthode agenda complet, dans accompagne mon accompagnement de groupe ou individuel, parce que vous en avez marre d'être tout seul ou toute seule dans le développement de votre activité et que vous voulez avoir bah, ce qu'on appelle dans la communauté une autoroute sans radar, aller un peu plus vite, aller droit au but, à l'essentiel. Et c'est ce qu'on fait dans notre communauté, dans nos accompagnements. On accompagne les personnes à développer leur activité de façon efficace, sans perdre de temps avec des actions claires et précises. Alors si vous devez retenir une chose de ce podcast pour conclure ce podcast, je le résumerai en deux mots, communication et formation. Communiquez continuellement autour de votre activité et si vous ne savez pas comment faire, formez-vous à cela. C'était un plaisir de partager sur la sophrologie et comment se lancer en tant que sophrologue. Si vous connaissez des sophrologues autour de vous et que ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager ce podcast. Quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain épisode. Je me réjouis déjà. Et jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très vite.